0: Так, ну что, спасибо всем, что присоединились. Меня зовут Артем. Это первый теоретический семинар ЛПР по классикам политфилософской мысли. В Это самая первая встреча. Соответственно, здесь я немного расскажу про себя, про то, как я вообще вижу этот семинар, зачем я его придумал, зачем читать классиков, и потом во второй немного поговорим о контексте в котором писали те авторы которых мы будем читать и особенно два такие тонкие момента которые важны для понимания оба актуальные в том числе для того что сейчас происходит в либертарианстве сегодня во-первых что такое естественное право откуда оно берется и почему эти авторы вообще обращаются к концепции и что такое государство немножко меня, меня зовут Артем, как вы знаете. Я учился в Лондонской школе экономики, там занимался политэкономией. Было это уже где-то 10 лет назад. В ходе обучения я занимался больше тем, что называется, позитивной политэкономией. То есть мы изучали, как ведут себя экономические и политические системы в том виде, в котором они существуют, какие там есть внутренние динамики, причинно-следственные связи и так далее. Больше такая писательная, предсказательная работа, чем нормативная. Э, уже после того, как я выпустился, я стал больше заниматься именно философией. Э, это нормативная часть, теория, которая пытается понять, а что вообще такое там, государство или политические взаимоотношения как концепт, как они должны бы выстраиваться, откуда вообще берется это понятие долженствования, в чем оно может укореняться. Там, соответственно, спектр вопросов, который упирается в разные сферы интеллектуальной деятельности, не только политфилософия, но и право, этика, нормативность, философия в широком смысле. Соответственно, после я этим занимаюсь сейчас скорее полупрофессионально. Моя моя основная работа, я работаю в международной организации в отделе этики как раз. Я здесь занимаюсь экономической безопасностью. Ну и одновременно мы много рассуждаем о том, как организациям э, выполнять свои цели, при том, что им приходится полагаться на мотивацию и благонадежность своих сотрудников. У сотрудников есть свои частные цели, которые могут быть в разладе с организационными, соответственно, как выстраивать процессы. внутреннюю структуру мотивации, так, чтобы эти цели не расходились, а наоборот работали в гармонии с собой. Это, конечно, на практике практически получается решать те самые вопросы, которые в политфилософии рассматриваются на более абстрактном уровне, потому что в каком-то смысле это, соответственно, немного про себя, и как я вообще сам изначально пришел к этим текстам, мы их читали и в ходе бакалавриата, и, естественно, я к ним возвращаюсь сейчас, когда занимаюсь своими делами, продолжаю интересоваться полицфилософией. Но зачем вообще их читать? У нас же как бы есть НАП, мы либератриаты знаем, что агрессия и вмешательство в чужую жизнь – это плохо. Такой красивый, современный, элегантный, достаточно минимальный принцип которым, в общем-то, подводится итог э, политфилософии вообще. Нельзя совершать агрессию, нельзя инициировать насилие. Зачем нам, соответственно, эти тексты, написанные 200-300 лет назад, э, давно мелкими людьми, которые э, пишут достаточно э, комплексно, не так четко, привносят туда какие-то соображения, которые, может быть, нам непонятны. Я бы хотел предложить два ответа. Значит, первое – красивый, элегантный НАП. Зачем читать классиков, которые пишут сложные и разносторонние? Но дело в том, что принцип неагрессии – это действительно итог очень долгой и разносторонней работы. Чтобы к нему прийти, надо было изначальные идеи очень долго полировать. И хотя у нас есть такой красивый и понятный вывод, если не знать, какая предусмотрена, история за ним стоит, то иногда он может вызывать столько же вопросов, сколько он решает. Мне кажется, тут такая есть уместная аналогия с современным искусством. Если людям показать черный квадрат» или какую-нибудь картину Пикассо, то, может быть, она и будет для них достаточно такая впечатляющая, но если не понимать, в чем дело, то можно не понять, а вообще зачем это и, и как это. И главное, почему оно сделано именно так, а не другим образом. А почему именно агрессия в нашем случае вынесена в центр вообще всей картины? Что осталось завтра делать, что на черном квадрате не нарисовано, и почему-то нарисовано именно таким образом, каким нарисовано. Это можно понять, только понимая всю историю э, развития искусства, которая стояла, пока мы не дошли до супрематизма. И то же самое с НАПом. Если не понимать историю развития мысли, то этот принцип, пусть красивый и элегантный, он оказывается немного висящим в воздухе. Это особенно важно для тех, э, кто хочет как-то участвовать в размышлении, в создании новых утверждений, отвечании на новые вопросы и приложении на почему то практическому. Точно так же, опять же, как с современным искусством. Если кто-то возьмется изучать изобразительное искусство, но только на материале современного, на супрематизме, то вряд ли он сможет стать настоящим хорошим художником. Ему надо все-таки немного разобраться будет с классической экспозицией, понять, как делаются картины разного рода, и, собственно, понять, о а чем суть современного искусства, почему он выделяет то, что выделяет. Также и у нас. Мы увидим, когда будем читать эти тексты, что э, вопросы, которые рассматривают классики, они очень актуальны, и без их рассмотрения, собственно, НАП не мог появиться в том чистом виде, в котором он появился в итоге в XX веке. Э, До него было такое поступательное развитие, и познакомившись с этим развитием, э, будет гораздо более понятно, как НАП прилагается к каким-то конкретным э, вопросам как будут работать суды при Анкапе и так далее. Мы поймем, как мы к этому пришли. Это один вопрос. Другой вопрос, как вы наверняка знаете, у нас есть НАП, но при этом у нас есть огромное количество разных видов либертарианства, разные последователи которого могут даже спорить друг с другом до смерти, обвинять друг друга в этотизме и вообще. Как так получается? Но ну, тут я бы сказал немного другую метафору, что либертарианство – это не столько блюдо, сколько целая кухня. Ну так вот, либертарианство – это целая кухня, в которой есть много разных блюд с немного разными оттенками, немного разными ингредиентами. При этом они как-то более-менее гармонично связаны, как, собственно, кухня целиком и связана. И в нашей кухне «Нап» – это немножко что-то типа пармезана. Это такая штука, которая очень вкусная сама по себе, ее можно добавить практически в любое блюдо, даже если оно туда по рецепту не добавляется, если его добавить, станет только лучше. Но при этом а, накормить человека одним только пармезаном достаточно сложно. А, и, читая классиков, мы как бы знакомимся с такими основными ингредиентами а, либертарианской кухни, которые, может быть, не только в ней используются, да, это так же, как, и не знаю, Продолжая с итальянской кухней, макароны, помидоры, все такие вещи, которые можно встретить и в других кухнях, но вот именно у нас они объединяются в типичные либертарианские блюда. В нашем случае эти основные ингредиенты – это свобода, самопринадлежность, собственность, контракт, добровольность, самоуправление. Все эти концепции, они абсолютно центральные для тех э, авторов, которых мы будем читать. Это именно те авторы, которые их которые их развили и которые их вели в политфилософскую мысль. И именно в разном сочетании этих несущих категорий и получаются те разные либертарианские блюда, которые составляют нашу общую кухню. И разобравшись в классике, будет гораздо легче понять, почему настолько много вариаций в либертарианских идеологиях и как именно разные пропорции одних и тех же ингредиентов дают нам на выходе немного разные трактовки либертарианства. Ну вот, соответственно, почему именно эти три автора немного об этом? Как я уже говорю, они э, все разрабатывали некоторые основные концепции для нас. Э, Лок писал про самопринадлежность, про естественную свободу, о том, что свобода — это не э, вседозволенность. Э, Гоббс писал немного альтернативную э, трактовку, которая тоже сейчас очень популярна, особенно э, ее Михаил Сетов сейчас очень активно пропагандирует это о том, что в естественном состоянии нет вообще никаких прав, есть только свободы, какие-либо права могут быть образованы только контрактом, люди живут в состоянии анархии, пока они этот контракт не заключили, и именно появление контракта означает вхождение в систему права. ГОБС, конечно, эту систему права видел совершенно по-другому. У него фигурировало государство, которое он еще видел монархическим и абсолютным, но, тем не менее, его концепция естественного состояния как состояние абсолютной свободы, в котором у каждого есть право на все, а, следовательно, никаких прав как бы и нету, она тоже сейчас достаточно популярна. И вот этот спор между Локом и Кантом о том, в естественном состоянии ограничены ли мы чем-либо и чем ли мы вообще можем быть ограничены – В каком-то смысле был разрешен Кантом, который дал ответ, совершенно важный для всей политфилософии, которая следовала далее. Он отметил такую штуку, что человек свободный не может быть скован законом, который находится вне его, поэтому Лок как бы не может быть прав. Если, как верить Локу, есть некий закон природы – и человек ему подчинен в том же смысле, в котором, скажем, камень подчинен закону гравитации и прочим законам физики, то человек получается всего лишь машина э, и не является по-настоящему свободным существом. Чтобы человек был свободен, он э, должен следовать только тому закону, который следует из самого человека. И э, с этой идеей Кант очень много работал, и она стала очень важной для европейской философии в целом. Он э, разработал ее как концепцию автономии, Соответственно, «Автономос» сам себе дал закон. Из нее вышла целая плеяда философской, философской и политической мысли от анархизма до современного либерализма. Работа Канта немного сложная. Так Кант или Гобс что? Гобс говорил о... Да, именно так. И решение Канта в том или ином виде потом было принято в разных политфилософских концепциях. В либертарианстве, по сути, все эти три позиции так или иначе до сих пор представлены. Когда мы познакомимся с текстами, это станет чуть более понятно. Ну вот, поэтому выбраны были эти три автора. Сейчас хотел бы передать слово вам. А, нет, сначала я немного расскажу, как вообще будет выглядеть семинар и потом э, возьму вопросы и пожелания. Соответственно, я себе представляю этот семинар так, что мы будем читать тексты в том порядке, что они выложены на сайте. Сначала лог, потом Гос, потом кант. Э, по каждой встрече будет сначала небольшой доклад, минут на 20. Э, у нас уже есть первый докладчик, это Михаил Пожарский по лоху. Я примерно набросал список тем. Э, я дальше с каждым докладчиком буду уточнять, какие именно вопросы и как они хотели бы их рассмотреть. И идея этих встреч будет в том, чтобы помочь друг другу прочитать и понять тексты и закрыть какие-то э, трудные моменты в них. Потому что тексты не самые простые. Э, действительно, будет полезно что-то обсудить, но при этом одновременно мы можем еще и обсуждать эти тексты в контексте современного либертарианства и тех вопросов, которые актуальны для э, решение вопросов свободы здесь и сейчас. Ну вот, поэтому, когда посмотрите на сайт, начинайте прикидывать, о чем бы вам было интересно доложить. И в перспективе, я также думаю, что было бы здорово, если бы участники этого семинара потом сами становились организаторами, чтобы весь семинар был такой постоянной площадкой, через которую мы можем вводить новичков в основе либертарианской мысли. Я это уже обсуждал с несколькими людьми, плюс было бы здорово после того, как мы обкатаем эту тему на классиках, сделать несколько семинаров, есть несколько других насущных тем, которые тоже будут неплохо обсудить, это и современная либертарианская мысль, и анархизм, и какие-то вопросы, Скажем, типа того же года, там можно много чего придумать. Поэтому, если семинар будет работать, то есть о чем подумать, о том, как их развить на другие темы. Ну вот. Это, соответственно, обо мне, о классиках и о семинаре. Теперь ага, почему некоторые главы были опущены? Да, тут э, можно быстро рассказать. Э, первая глава Лока абсолютно вводная. Тут ну, это я, наверное, покрою, когда буду вообще говорить про тексты, наверное. Сейчас как раз перейду к этой секции, и там же это покрою. Ну, хорошо, перейдем тогда к обсуждению собственно, текста. Небольшое введение по всем трем, и как раз почему из них сделаны выжимки. А... В основном потому, что хотелось взять именно ту часть текстов, которая наиболее актуальна для современного либертарианства. Немного контекста по ним. Первые два, Лок и Гопс, они немного в обратном аналогическом порядке. Гобс писал в середине 17 века Лок уже в конце и в начале 18 это обе эти работы они актуально политические они оба написаны они обе написаны в изгнании Гокс писал во франции лог в голландии Почему? Потому что, соответственно, в Британии шла гражданская война и потом ее последствия, реставрация. В ходе гражданской войны монархи сначала были сверхзакнуты и заменены республикой, ну, такой квази-республикой Кромвеля. Это как раз был период изгнания Гопса, который из изгнания писал в поддержку монархической власти. Потом произошло наоборот – монархия была восстановлена, уже лог был в изгнании, сидел в Голландии, там, наоборот, писал в защиту уже республиканской власти. При этом, конечно, работы такие теоретические, но в том числе очень актуальные для своего времени. Это, соответственно, означает, что там много моментов, которые завязаны на очень такой сиюминутный контекст, который нам может быть не очень интересен. Особенно это касается Лока. Лок писал свою работу именно полемически. Как вы видите, мы читаем второй трактат о правлении. Первый трактат о целиком посвящен критике одного автора, которого в современности никто уже не знает, Филмера. Филмер написал такую работу «Патриархия» в который защищал тот самый буквальный патриархат. Он э, говорил, что власть должна быть у отцов семейств, что Бог создал Адама как такого главу семьи, и монарх фактически это глава э, такого метафорического семейства, которое э, охватывает все государство, и вот э, поэтому монарху как отцу, как главе, главе семьи э, обязано всяческое поклонение и уважение. Первый трактат Лока целиком э, о том, чтобы разгромить эту концепцию Филмера от и до. Филмер полагается очень сильно на Библию и христианскую традицию, чтобы оставать свои политические взгляды. И Лок его там просто гранит и уничтожает со ссылками на ту же самую Библию. Но в итоге эта работа э, не так интересна, потому что она, во-первых, очень теологическая, во-вторых, завязана на критику автора, который абсолютно потерял актуальность. Что интересно, именно Гобза Лок не очень критикует, потому что взгляды Гобза были настолько новаторски, пусть они защищали монархию, что никакой монархист их всерьез в XVII веке не воспри. Слишком был радикальный человек, и, собственно, мы его поэтому мы его читаем вторым. Во многом Гобз более революционный мыслитель для своего времени, чем Лок. он фактически основал правовой позитивизм. Соответственно, главы у МОКа, которые выброшены, первое совершенно водное, дальнейшие они достаточно много говорят о конкретных типах политического управления, в отличие монархии от республик, не очень актуально для тех вещей, которые актуальны для современного либертарианства. В Левиафане выброшено очень много, это очень длинная книга, очень фундаментальная, она начинает... С самых азов это фактически книга, полной науки о человеке. Гобс сначала разбирает, что вообще такое человек. Он представляет такой очень механистический, атеистический взгляд, который сводится к тому, что все существующее состоит всего лишь из движения частиц. Соответственно, и человек это всего лишь сон двигающихся частиц. Никакой такой заданной извне моно, э, морали или духа, ничего такого нету, все надо понимать в очень материалистических, э, приземленных э, терминах, и первые его главы целиком посвящены вот этой концепции, и он потихоньку пытается э, пройти весь путь от э, чрезвычайного материализма до, собственно, и и такого такого уровня человеческого поведения. Естественно, э, он пытается это сделать с научным аппаратом 17 века, и на это можно посмотреть скорее как на такое занятное упражнение, но которое никакой актуальности не имеет, в общем-то, ни для кого, кроме Гобзеведов. Разве что ее интересно посмотреть, чтобы разуверить себя в том, что в 17 веке люди там верили в Бога и вообще не понимали, что такое современная наука Как раз у Гобза можно увидеть такой чрезвычайно современный суперматериалистический взгляд Он там даже говорит, что религия существует только в человеке и более нигде Что для его времени было, конечно, чрезвычайно революционным Ну вот, соответственно, там выброшено очень много. И более поздние главы, после 23-й, опять же, посвящены тому, какие именно формы правления бывают. В частности, любимая тема всех политических философов, начиная с Аристотеля, это отличие монархии от аристократии, в свою очередь, от демократии. Не особенно интересно, потому что оно не политологически актуально, не для либертарианствами актуально. Ну вот, а мы читаем целиком, потому что там относительно короткая работа, поэтому ничего толком не надо выбрасывать из нее. Ну вот. Дальше, как я говорил, хотел поговорить о естественных правах и о государстве как таковом. <coughs> Значит, естественные права. Откуда вообще взялась такая идея? Вы увидите и улока. И у Гобза рассуждение о том, что происходит с людьми в естественном состоянии. Почему и как? Что это вообще за естественное состояние? Что они могли бы иметь в виду? История здесь такая. Дело в том, что естественное право придумали на горе всем еще римляне. И в Европе, начиная со средних веков, главным, наверное, Наиболее авторитетным текстом ä, права были дигесты Юстиниана. Это общеправовой текст, составленный в IV веке нашей эры Восточной Римской империи, собственно, императором Юстинианом по его приказу. И этот текст был переоткрыт в Европе и использовался как, наверное, самая разработанная, самая детальная, самая фундаментальная правовая работа. Надо понимать вообще контекст всего происходящего, потому что он для нас очень чужд. Казалось бы, Европа в тот момент разбита на множество государств, которые никакого отношения к Восточной Римской империи не имеют вообще. Там монархи, многие из которых ни на латыни, ни тем более на греческом, на котором дигесты изначально были написаны, не говорят. И мы бы ожидали, что в каждом из этих государств есть какое-то собственное право, которое местные правители издали, или местная законодательная власть. Но э, так просто не было. Государства, как мы обсудим чуть позже, имели совершенно другую форму, и правоведы, которые пытались разобраться с правовыми вопросами, они просто не могли и обращаться к решениям своих собственных государств, потому что их не было. Это было не то, чем государства занимались. Поэтому они обращались к тем правовым работам, что существовали, и этих работ было римское право. То есть это уже наработанная какая-то римская практика. Если вы откроете дегесты, то увидите, что там э, разбираются все-все-все-все-все правовые вопросы, которые уж точно средневековому мыслителю в принципе могли прийти в голову. Там есть сделки, там есть собственность, там есть браки, там есть э, займы. Э, целый кодекс... Собственно, идея дегестов была в том, что они целиком сведут вместе все нормы права, которые в Риме использовались к тому моменту, и станут таким единственным справочником и кодексом. И даже после того, как Восточная Римская империя, по сути, перестала существовать, текст сохранил свой авторитет, потому что те правовые нормы, что там излагались, были просто рабочими. Люди, вместо того, чтобы переизобретать право заново, полагались на дигеста как на авторитетный источник, чтобы понять, как им вообще устраивать общежитие между собой, что разумно и что неразумно. И вот в этих дигестах встречается понятие естественного права. Там право вообще разделяется на три большие категории. Естественное право, человеческое право, юз гентиум и гражданское право, юз кивилем. Первое, что это именно за виды права, дегесты особенно не говорят. Понимание приходится реконструировать из отрывочных сообщений о каждом из этих видов права в разных нормах, которые изложены в дегесте. Там говорится немного о том, что естественное право – это право, которое относится ко всем живым существам вообще, в том числе животным, Юсгентиум человеческое право, это то право, которое относится к людям вообще. И там упоминается, что это то право, по которому люди разбиты на разные народы, и у них есть границы, и у них есть собственные полисы. То есть это что-то такое присущее человеческому виду, но не обязательно всему живому. И, наконец, есть kivili, это гражданское право, это, собственно, те законы, которые изданы уже в каждом конкретном человеческом обществе для себя, и которые могут различаться. Ну, и европейские мыслители, встретившись с этим, пытались понять, а что вообще могло иметься, иметься в виду под этим естественным правом, почему для не его придумали, зачем оно может быть нужно. И пришли они к выводу, что действительно, наверное, есть какие-то нормы поведения, которые выглядят, по крайней мере, на первый взгляд, общими и не требующими какого-то иного установления. Они как бы очевидны просто из того, как выглядит мир. То есть, например, в дегестах говорится, что одной из норм естественного права есть такая близкая либертарианству вещь, как присвоение. Если вещь ничейная, если ресурс ничейный, бесхозный, то любой человек его может взять и присвоить, и он становится собственностью этого человека. И в диэстрах прямо говорится, что по естественному праву бесхозную вещь любой человек может присвоить. Как это трактовать? С одной стороны, кажется, что мы эту норму придумываем. С другой стороны, это какая-то такая вещь, которая настолько самоочевидна, что непонятно, Какой контраргумент можно ей привести? То есть если бы вы хотели оспорить, что бесхозная вещь становится чей-то после того, как человек ее присвоил, то как вы это оспаривать можете? Кажется, что вы просто против законов разума и логики идете э, самим по себе. И, соответственно, средневековые мыслители, работая с дегестами, именно к концепции разума и обратились. И здесь им помог Аристотель, которого на помощь призвал такой наследник как Фома Аквинат. Это все было в средние века. Фома Аквинат работал и с дигестами, и с текстами Аристотеля, и у Аристотеля он увидел, что какие-то законы, они проницаются человеческим разумом из, так сказать, самой структуры реальности, из природы. То есть наш разум, смотря на то, как устроен мир, обнаруживает в нем определенные законы. Это могут быть законы физики, но это также могут быть законы поведения. И Аккубинация вместил вот это замечание с тем, что в римском праве говорилось про существование какого-то естественного права, и заключил, что естественное право — это и есть то разумение законов природы, направленных на управление человеческим поведением, то есть они никем не постулированы, но разум их распознает просто смотря на то, каков нет. Такая вот концепция. Она, как мы можем видеть, на бога завязана очень мало. Она в первую очередь завязана на разум и на какую-то структуру реальности. И, собственно, в, сред... в средние века было четкое разделение: естественное право и божественное право. Это были разные вещи, которые сосуществовали. Божественное право нам было дано через откровение, через Библию, через религи- религиозные тексты. А естественное право это было такое право, которое мы разумом извлекали из своих наблюдений о, реаль- о реальности. Как это выглядело? Самый, наверное, очевидный пример с этим, и если взять другую норму естественного права, это то, что убийство это плохо. В каком смысле это норма права и в каком смысле она проницается разумом? Вы это увидите, собственно, Лока, в совершенно стандартный ход о том, что люди, которые заняты тем, что друг друга убивают, они не придут к процветанию, в отличие от людей, которые не убивают друг друга. Соответственно, закон о запрете на убийство проницается разумом просто как требование процветания общества. И это такое объективное требование, да? это не то, что кому-то пришло в голову или чья-то прихоть, что убивать это плохо, просто есть такой факт, что люди, которые друг друга убивают, ну, они имеют свойство умирать, а люди, которые друг друга не убивают, они могут а, процветать. И вроде бы вот этот факт реальности, он и выражается в норме права, которое разумом понята из а, фактов взаимодействия людей. Uh, не самая простая концепция, я попытался ее изложить тут в то время, что было, но, надеюсь, по крайней мере, поможет ее немного понять. Сейчас я посмотрю, какие писались вопросы, потому что я отвлекался от чата. Uh, так, вопросов особенно нету. Это хорошо. Будем ли разбирать, почему бы стерпеть не мог Аристотеля? В текстах про ГОБЗа это непосредственно вылезет, да, Алексей, хорошо, ЛОГ-2, тогда, например, ваш, если никто не захочет с вами побороться за это место. Что я еще хотел сказать о естественном праве, прежде чем государство перейду. Ну, давайте пока э, про государство я бы хотел поговорить, наверное, после того, как возьму вопросы по естественному праву. Э, Стало ли, скажем так, чуть более понятно о том, что вообще естественное право может значить, или что-то из того, что я сказал, абсолютно непонятно? Так, ну отлично. Теперь э, перейдем к государству, соответственно, этот момент мы уже немного затронули. И этот момент как раз с тем, что каким-то образом дигесты могли быть авторитетным текстом для правовых систем в Средние века и более. И более. Потому что нам, у нас как бы есть какая история, что права и законы создаются государствами, и они не имеют отношения к каким-то реальным правам. Законы утверждаются тем, кто, тем, кто захватил власть исключительно для Своего, для своей выгоды, для того, чтобы эту власть удержать, для того, чтобы побольше ресурсов извлечь из подвластных. Но тут мы видим такую достаточно странную картину, что правоведы, юристы и государственные аппараты Европы в Средние века вместо того, чтобы придумывать права, начинают обращаться к какому-то тексту, к которому больше тысячи лет, который оставлен совершенно другим государством для других нужд, и ничего общего с их выгодой не имеет вообще. И тем не менее он является авторитетным правовым текстом, к которому обращаются для структурирования отношений. Как так? Дело в том, что государства того времени, они, может быть, и хотели бы вести себя как современные, в частности, издавать полноценные кодексы, которые регулируют каждую каждый аспект поведения, но они просто не имели на то ресурс. Здесь бы я как раз обратился к картиночкам, которые посылал. Я сейчас в чат скину ссылку на первую из них. Их там целая серия. Ну вот, соответственно, если вы сейчас откроете чат, то увидите, что там серия картинок. Начнем с самой первой. И, в общем, это о том... Какого размера были государства? Мы привыкли к тому, что государство – это не просто самый крупный игрок в экономике, а чуть ли не большую часть экономики, направляющая на какие-то свои нужды. На первом графике мы видим, сколько налогов государства собирали как процент ВВП, начиная где-то с середины XIX века до современного времени. И на нем мы видим, что даже в конце XIX века даже достаточно развитые крупные государства собирали менее 10% ВВП, в то время как сейчас оно с легкостью перестреливает за 30%. То есть государства просто были сильно-сильно меньше, и это мы смотрим только на 19 век, а мы говорим про авторов, которые вообще писали еще 200 лет назад. Помимо того, что налогов собиралось просто гораздо меньше, они еще собирались э, иным образом. Соответственно, на второй картинке мы видим, что произошло кардинальное изменение э, в плане характера налогов. э, с 19 века и ранее налоги почти целиком были косвенные. То есть это такие налоги, как НДС, тарифы, пошлины, собирающиеся не напрямую с доходов. Государство не залезало напрямую в карман к людям, а собирало их с транзакций. Также даже те прямые, доходы, прямые налоги, что были, это были в основном налоги на собственность, а не налоги на доход. У государств просто не было возможности проворачивать все те вещи, которые оно проворачивает сегодня. Это были гораздо более маленькие аппараты, у которых не было той бюрократической информационной силы, которая позволяла бы им проникать прямо во все э, аспекты человеческих взаимодействий, как они проникают сегодня. Эм, Первые два графика относятся всего лишь к последним векам просто потому что у нас очень мало статистики более ранним временам. Тем не менее, я хотел их показать, чтобы увидеть, показать, насколько государства выросли даже за последние 150 лет. Если мы пройдем к третьей картинке, там, где показываются данные по Голландии и Британии. Она как раз относится уже к тому времени, когда писали Лок и Гобс, И мы видим, что на протяжении 100 лет перед 19 веком, с остатком 100 лет, происходил тот же самый рост, то есть если в 19 веке государства собирали где-то чуть меньше 10% ВВП, то откатившись еще на 100-200 лет назад, они собирали еще где-то в 10 раз меньше, или в случае там, Британии в 5 раз меньше. То есть мы говорим ä, об 1-2% ВВП максимум. То есть это были организации, кардинально отличающиеся по своей природе от того, что мы видим сейчас. И кроме того, что они собирали гораздо меньше денег, эти деньги они тратили почти целиком на войну. Это, соответственно, мы видим на самом последнем графике. Он показывает разбивку по тратам британского государства между военными и невоенными расходами. И военные расходы никогда не составляли менее 60%, а зачастую были 80-90%. И вот эта картина 80-90%, она была совершенно нормальная для государств до очень недавнего времени. То есть это были То есть государства того времени занимались почти исключительно войной, они очень мало проникали в экономику, и они собирали такие поверхностные, косвенные налоги в некоторых ключевых точках сбора. Они не могли проникать в жизнь людей в целом. И а, это достаточно много говорит нам о том, что они, собственно, могли делать в плане права. Мы привыкли о том, что есть законодательная власть, которая может отрегулировать любой аспект правовых взаимодействий. Но законодательная власть — это тоже очень недавний феномен. Если мы говорим о временах Лока и Гобза, и тем более средневековых, законодательной функции как таковой у государств не было. Их функции было вести войну друг против друга, отбивать от нападения и, наоборот, расширять свою территорию. А когда дело доходило до права, то люди пытались обустраивать общежитие, условно говоря, исходя из велений разума. Они пытались понять, а как нам стоит обустроить общежитие? Если у нас есть сделки, то как они должны управляться? И именно поэтому они обращались еще к древнеримским дигестам, потому что казалось, что там люди потратили время, чтобы провести вот эту исследовательскую работу, и разработать какие-то нормы, которые реально работают. И, в общем, для Европы того времени совершенно характерным было обилие правовых систем. В очень большом количестве регионов право было диктовано обычаями, где-то оно было диктовано работой юристов, которые, может быть, были знакомы с дегестами и другими древними текстами. В городах это, скорее всего, было сочетание обычаи древнеримского права и каких-то местных муниципальных норм, которые разрабатывались по мере необходимости. Опять же, в первую очередь самими людьми, которые в этих взаимодействиях участвовали. То есть торговцы для себя разрабатывали торговое право э, и т.д. Государство здесь играло очень такую поверхностную роль. Оно фактически говорило, что вот э, в таких-то взаимоотношениях, скажем, вза- взаимоотношениях торговцев, вот решение это этого органа, который самими торговцами, скорее всего, был и образован, и судил согласно тому праву, что сами торговцы для себя придумали, вот его решение надо исполнять, все. А если кто-то не будет исполнять, то этот орган может обратиться к нам, как к владельцу наиболее крупной дубинки на этой территории, и мы принудим решение все-таки исполнить. Соответственно, в каком-то смысле это был такой квази-анкап, по крайней мере, именно в правовой части, потому что правовых систем было множество, они конкурировали друг с другом, государство в содержании правовых норм участвовало достаточно мало, но оно много участвовало в том, чтобы нормы действительно исполнялись, и была какая-то ясность о том, какие нормы влияют на какой территории, кто подсуден кому. Право тогда было, как вы, наверное, знаете, очень разнообразным в зависимости от того, из какой части общества вы происходили. То есть если вы были аристократом, это были одни нормы права, если христианин, то другие, если торговцам в свою очередь, третьи. Но сами эти нормы в основном разрабатывали стихийно в качестве таких спонтанных порядков. Соответственно, когда и Лок, и Гоббс пишут о государстве, и в том числе в контексте права, надо понимать, что они не видят государство как источник права, потому что для их времени это было бы совершенно дико и невозможно представить, что государство само берет и придумывает произвольно правила, регулирующие абсолютно все аспекты женихской Они больше смотрят на него, как на такого минимального э, инфорсера. Последнее, что я, наверное, хотел сказать о государстве, опять же, чтобы подчеркнуть, насколько именно оно отличалось, это то, что тогда не существовало даже такой функции, как публичное обвинение, то есть даст Существовали суды, которые, скорее всего, были государственными или, по крайней мере, имели силу государства за собой. Но если вы хотели привлечь кого-то за убийство в этом суде, то вам надо было идти в суд самому как ИСЦУ, самому подавать заявление, самому собирать доказательства и, в общем, вести состязательный процесс. Публичное обвинение, особенно в Британии, а мы читаем в основном британских авторов, появилось очень поздно – Чтобы не соврать, где-то это было, кажется, в XVIII веке. Это фактически было одной из первых таких программ помощи бедным, потому что люди поняли, что в Лондоне происходит столько убийств и против особенно небогатых людей, что эти убийства просто не расследуются, потому что ни у кого нет денег и времени, которое они могли бы потратить на сбор доказательств, на юристов и потом обращение в суд. Но вот когда Лок и Кобс писали, именно такая картина была нормальная. Все обвинение было часто. Поэтому ну, очень важно, когда э, читаете Лока, не забывайте, что под государством имеется в виду не какой-то там проте ссср а нечто гораздо более э, минимальное и узкая в своих способностях. При этом не менее страшное. Государства были абсолютно людоедские в то время. До тех людей, до которых они могли дотянуться, они дотягивались абсолютно без жалости. Наказания были совершенно ужасные. Там в Британии вплоть до XVIII века, например, неверных жен и особенно мужа убийц сжигались заживо. Последний раз такое сожжение заживо было где-то в XVIII веке. Тоже очень поздно. Но э, при при всем этом людоедском характере государства были достаточно минимальны, просто потому что у них не было ресурсов. Вот это второе, что я хотел рассказать, помимо естественного права. У нас остается где-то минут 5-10. Опять же, буду рад любым вопросам по этой теме. Где подробнее почитать на тему? Ну, лучшая обзорная книга про развитие государств и их мощностей, наверное, до сих пор это «Чарльз Стили. Государ, капитал государства и нет капитал принуждение и европейские государства чал стиле есть еще другая книга которая конкретно на фискальных налоговых вопросах концентрируется это rise of fiscal states она кажется не переведена Мансур Олсен. Мансур Олсен э, у него статья, по сути, и в ней представляется абстрактная модель, а не исторический материал как таковой. То есть э, у Мансура очень часто немного неправильно интерпретируют. У него была очень такая узкая задача э, сделать минимальную модель, в которой можно было бы показать, почему оседлый бандит заинтересован в определенных публичных благ. И это чисто экономическая тема. И она не претендует на то, что она действительно описывает или адекватно характеризует какой-то пример истории. Угу. Дополнительные авторы. Значит, для тех, кто хочет почитать побольше, в секции расписания я добавил а, несколько работ, на которые, может быть, интересно обратить внимание. А, быстренько по ним пройдусь, действительно хорошие идея. А, Давид Ю, которого мы, к сожалению, не успеваем почитать, он очень важный автор именно для промежутка между Гобзом, Локом и Кантом. А, И, в общем, да, действительно о нем очень хорошо сказать, потому что это важное предупреждение для чтения Гобза и Лоха. Они пишут, когда еще не развит современный научный метод, в том числе в гуманитарных науках. Из-за этого у них нет очень четкого разделения между должным и сущим, тем, когда они пишут о том, как все хотелось бы, чтобы обстояло, или когда они описывают реальность. Также как и нет четкого разделения между гипотетическими утверждениями и историческими утверждениями, которые претендуют на то, чтобы описать, как что реально происходило. Этого особенного улог, вы увидите, который зачастую цитирует Библию как исторический источник и не очень понятно, действительно ли он хочет нам описать историю, или он хочет это привести как одну из возможных моделей. И этого ответа, собственно, нет. Собственно, это, это различие, оно современное. Для авторов того времени его просто не существовало. Давид Юм был как раз первым, кто очень четко отделил должное от сущного. Отсущего. И сказал, что вот нельзя заниматься философией в том виде, в котором мы занимались до него. Потому что если есть какие-то факты реальности, это просто факты реальности. Из них никакого долженствования не следует. А факты должного должны иметь какие-то другие обоснования. И сам Юм сказал, что фактически таких обоснований быть не может, кроме как человеческой прихоти или страстей, как он их называл. И фактически это был такой очень крупный вызов, любой болит философия и именно на этот вызов ответил Кант, ну или по крайней мере он стремился на него ответить. А, ту работу, что я привел здесь, о первоначальном договоре, там Юм критикует, что Лока, что Вобза а, и показывает, почему в чем слабость их рассуждений. Интересно посмотреть, очень важный такой переходный шаг между первыми двумя авторами и Кантом. Борис Чечерин, «Собственности государства» — это просто очень хорошее русскоязычное изложение классической политфилософской мысли, в том числе всех трех авторов, которые мы читаем. Так как они стали несущими для политфилософии в целом, мы их потом многократно синтезировали в разных видах, и у Чичерина, наверное, просто лучшее русскоязычное изложение. Дальше две работы Канта. Работу, которую мы почитали, она касается исключительно морали. Мы не успеваем зайти в те работы Канта, которые касаются, собственно, государства и права. Те работы, что указаны в дополнительных материалах, они как раз берут разработки, которые касаются морали и свободы, и они прилагают их именно к политической теории. Поэтому тут интересно посмотреть, как сам Кант видел приложение своих идей в политическом аспекте. Следующая работа, собственно, понятно о чем. Это хорошая обзорная работа про социальный контракт и общественный договор, который, опять же, обозревает в том числе наших авторов и ставит их в контекст некоторых других важных контрактников. И, наконец, последние три работы. Это уже совсем современные изложения, но это изложение по сути, той же самой мысли. То есть иногда авторы возвращаются из современного времени, чтобы попытаться понять, как... Основные положения, разработанные классическими авторами, могли бы быть применимы в современных условиях, особенно если их обновить совсем понятийным и мыслительным аппаратом, который мы разработали с тех пор. Но, условно говоря, если бы Лог писал сегодня, что бы он написал? И, соответственно, Рипштейн, Готье и Симонс, каждый из них излагает теорию одного из наших авторов. Соответственно, если вы хотите посмотреть, как, по крайней на Рипштейн думает, выглядит Кант в современности, то вот Force and Freedom это книга, излагающая именно политфилософию философию Канта. И то же самое касается Гатея, Химоцев, Гобза и Лока. Возвращаюсь к вопросам. Да. Власти процветают. Она чуть более историческая, но тоже Олсен занят в основном именно построением э, моделей, в то время как Тилли больше занят описанием истории, где-то между этими двумя подходами. То есть они немного на разные вопросы отвечают. Первый предоставляет понятильный аппарат, при помощи которого мы можем осмыслять факты. Второй больше занят, собственно, осмыслением фактов. Добавить трактат о человеческой природе. Он, я бы сказал, слишком сложный и... Э, Непонятно, какие части из него выносить. Там есть важные моменты, в которых как раз Лок обсуждает, в том числе, естественное право и как он его понимает. Но здесь я бы к тебе, Миша, обратился. Ты, как докладчик, частично как раз можешь этот трактор прочесть и в ходе своего доклада немного на него посылаться. Это, мне кажется, было бы актуально, но всем бы я его давать не стал. Так, насколько корректна такая модель поведения государства? Больше налогов, больше возможностей, контроль везде, но умеренный. Меньше налогов, меньше возможностей. В зоне контроля государства сконцентрировано основное насилие. Не понял комментария. Если, а, хотя, то есть, если я правильно понимаю, что вы хотите сказать, то, может быть раз у государства не было возможности контролировать относительно мягко, скажем, списанием с банковских счетов, ему приходилось контролировать очень жестко, то есть грозить очень страшными мерами, отрубать руки и и так далее. В какой-то смысле, я думаю, это верно, то, что действительно государством приходилось полагаться на меры устрашения, потому что у них просто не было другого инструментария, кроме устрашения для достижения своих э, целей. И в этом плане тоже другая прекрасная классическая работа «Государь Макиявелли». Там очень много именно про механику страха. И что государю надо делать, чтобы эффективно держать в страхе свое население, потому что без этого никакая власть невозможна. Поэтому отчасти я бы сказал, да, что возможность контролировать мягко позволила государствам быть э- более мягкими, при этом достигая своих целей. Ну, хорошо. Я так понимаю, мы как раз уложились во время, покрыли, в общем-то, все темы, что я хотел покрыть. Дальше читаем лока, возвращаемся через неделю. Я так понимаю, ни у кого пока возражений к еженедельному графику нету, четверг подходит, так что будет с интересом ждать доклада Михаила 5 числа. И всем удачи в прочтении, дальше будем говорить уже чуть более конкретно. Спасибо большое, Артем. Было познавательно очень хорошо.